0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum, am Mikrofon begrüßen euch Sarah Gruno, Josef und Thomas May. Kennst du den gefürchtesten Christenverfolger und den erfolgreichsten Missionar aller Zeiten? Du hörst ganz richtig, das widerspricht sich doch, Christenverfolger und Missionar, das geht, aber natürlich nicht gleichzeitig. Heute, am Fest der Bekehrung des Paulus, geht es natürlich um den heiligen Paulus. Er war der erste christliche Theologe und der erfolgreichste Missionar aller Zeiten. Als gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer verfolgte Paulus zunächst die Anhänger des gekreuzigten Jesus, dem er nie begegnet war. Doch seit seiner Bekehrung zu Christus verstand er sich, als von Gott berufener Apostel. Als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden die Botschaft vom auferstandenen Jesus. Dazu bereiste er den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort viele christlichen Gemeinden. Durch seine Briefe blieb er mit ihnen in Kontakt. Diese Briefe sind bis heute Teil der Heiligen Schrift. So freue ich mich dass wir wieder eine kleine Zeitreise machen durften und sind in das Jahr 62 nach Christus in die Weltstadt Rom gereist. Hier steht Paulus schon seit zwei Jahren unter Hausarrest. Sein Haus wird rund um die Uhr von Soldaten bewacht. Er darf nur Besuch empfangen. Hinaus darf er nicht. Grüß Gott, lieber Paulus.
1: Grüß Gott, liebe Kinder.
0: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich heiße Paulus. Nachnamen, wie sie bei euch üblich sind, gab es bei uns nicht. Geboren bin ich in Tarsus, das liegt im Süden der heutigen Türkei. Meine Eltern stammten aus Israel. Von meinem Vater erbte ich das römische Bürgerrecht. Das war für uns Juden eine absolute Seltenheit. Bei euch würde man sagen, ich hatte zwei Reisepässe. Wir waren eine sehr strenggläubige jüdische Familie. Wir lebten in der Diaspora.
2: Was ist denn eine Diaspora?
1: In der Gegend, in der wir lebten, gab es nur wenige jüdische Familien. Die meisten Menschen glaubten in unserer Stadt nicht an den einen Gott, an den meine Eltern und ich glaubten. Wir waren in dieser Beziehung auf uns allein gestellt. So prägte mich der Glaube von Kind auf. Von Anfang an lernte ich, anders zu sein als die anderen. Ich wurde ganz im jüdischen Glauben erzogen. Ich las von klein auf die Heilige Schrift das, was ihr das Alte Testament nennt. Ich las sie zuerst und vor allem in Griechisch, meiner Muttersprache. Sehr bald aber lernte ich auch, das Alte Testament im Original auf Hebräisch zu lesen.
2: Wurden Sie von anderen Kindern in der Schule ausgelacht wegen Ihres Glaubens?
1: Es gab damals noch keine Schule, wie es sie heute gibt. Die meisten Kinder lernten das, was sie zum Leben brauchten, von ihren Eltern, damit sie das Handwerk des Vaters weiterführen konnten. Das bedeutet, die Bauernkinder wurden Bauern, die Kinder des Schmieds wurden Schmied und so weiter. Mein Vater war Zeltmacher und so wurde ich auch Zeltmacher. Nur ganz wenige sehr reiche Familien konnten sich einen Lehrer leisten. Als Jugendlicher hat mein Vater mich nach Jerusalem in die Toraschule geschickt.
2: Was ist denn eine Toraschule?
1: Die Tora sind die ersten fünf Bücher der Heiligen Schrift, der Bibel. Die Toraschule war eine Bibelschule. Hier wird alles gelernt, was für den Glauben wichtig ist. Mein Lehrer war der berühmte Rabbi Gamaliel. So wurde ich ein Schriftgelehrter, eine Art Religionslehrer. Weil es schon damals vorkam, dass man sich trotz eines Studiums sein Brot nicht unbedingt mit dem verdienen konnte, was man studiert hatte, war es für die Schriftgelehrten üblich, zusätzlich noch einen
0: handwerklichen Beruf auszuüben. Warum sind Sie nicht Jesus nachgefolgt, als er noch lebte? Ich zog kurz nach dem Tod Jesu
1: nach Jerusalem. Ich war erst 18 Jahre alt. Ich begann mein Studium in der Tempelakademie, genau in dieser unruhigen Zeit. Ich hatte von Jesus nur gehört. In der Schule hatten wir uns oft über ihn gestritten, Damals dachte ich, Jesus sei ihm Unrecht. Er behauptete felsenfest, dass er Gott ist. Das war für mich als strenggläubiger Jude unerträglich. Ich dachte, ein Mensch, der so etwas sagt, beleidigt Gott. Und das durfte ich auf keinen Fall zulassen. Ich fand es richtig, dass Jesus getötet wurde.
2: Haben Sie auch Christen getötet?
1: Ja, das habe ich. Drei Tage nachdem Jesus begraben wurde, verbreiteten seine Freunde die Nachricht, dass er von den Toten auferstanden sei. Das war die Höhe. Meine Lehrer dachten, dass jetzt endlich in Jerusalem Ruhe einkehren würde. Doch jetzt sollte es mit dem Glauben an Jesus, dem Sohn Gottes, noch weitergehen. Ein Mann namens Stephanus redete öffentlich über die Auferstehung Jesu. Er behauptete auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist und hatte alle Menschen aufgerufen, auch an Jesus zu glauben. Daraufhin haben einige meiner Freunde ihn so lange mit Steinen beworfen, bis er tot war. Ich habe in der Zwischenzeit auf die Kleider meiner Freunde aufgepasst. Für uns waren die Jünger Jesu eine Sekte, die wollten wir unter allen Umständen vernichten. Nachdem ich mein Studium beendet hatte, ließ ich mir vom Hohen Rat die Erlaubnis geben, alle, die an Jesus glaubten, verhaften oder sogar töten zu dürfen, so wurde ich zum gefürchtetesten Mann unter den Christen.
0: Was haben Sie mit dieser Lizenz zum Töten gemacht?
1: Ich versuchte, die Kirche zu vernichten. Ich drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein. Mein Eifer packte mich immer mehr. Mir genügte es nicht nur, in Jerusalem die Christen zu verfolgen. Sobald ich mein Studium beendet hatte, holte ich mir die Erlaubnis, auch in Damaskus, einer anderen christlichen Hochburg, alle zu verhaften und gefesselt nach Jerusalem bringen zu dürfen. Unterwegs, kurz vor Damaskus, geschah es dann. Das hat mich im wahrsten Sinn des Wortes umgehauen. Plötzlich sah ich ein helles Licht vom Himmel, das mich umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Ich antwortete, »Wer bist du?« die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.
2: Was haben sie in diesem Moment gedacht?
1: Ich war überwältigt. Das, was ich bis auf den Tod bekämpft hatte, erwies sich als die Wahrheit. Ich wollte es nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er der Sohn Gottes ist, erst recht nicht. Doch als ich ihm begegnet bin, war ich überzeugt. Gott hatte sich mir mit aller Kraft offenbart. Meine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Als ich mich vom Boden erhob, öffnete ich die Augen, konnte aber nichts mehr sehen. Ich war durch das helle Licht erblindet. Meine Freunde nahmen mich an der Hand und führten mich nach Damaskus.
2: Was haben Sie in Damaskus gemacht?
1: Ich war drei Tage lang blind und ich aß und trank nichts. Die Erscheinung stellte mein Leben vollkommen auf den Kopf. Ich brauchte Zeit, um über alles nachzudenken und um zu beten. Nach drei Tagen besuchte mich ein Christ namens Hananias. Ich staunte nicht schlecht, dass er sich zu mir wagte war ich doch in der Absicht gekommen, alle Christen zu verhaften. Er trat ein, legte seine Hände auf meinen Kopf und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das war ein wunderbares Gefühl. Ich fühlte mich geborgen und vollkommen geliebt. Bis dahin wollte ich Gott durch meinen Eifer beweisen, wie sehr ich ihn lieb habe. Und ich redete mir ein, dass Gott mich deshalb auch lieber hatte. Das war gar nicht nötig, denn jetzt wusste ich, dass Gott mich schon immer geliebt hat, selbst als sein größter Feind. Seit diesem Moment konnte ich wieder sehen.
0: Woher hatte Hananias den Mut gehabt, sie zu besuchen?
1: Das wollte ich auch wissen. Nachdem Hananias mir die Hände auflegte, erzählte er mir, wie es dazu kam, dass er mich besuchte. Ihm erschien Jesus in einer Vision, und bat ihn, zu mir zu kommen. Doch als er hörte, dass ich es war, wollte er nicht gehen. Doch Jesus ermutigte Hananias und sagte, Hab keine Angst, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völkern und Königen und in die ganze Welt hinaustragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden werden muss.« Hananias überwand seine Furcht und besuchte mich. Dann erzählte ich ihm mein Erlebnis mit Jesus und bat ihn, mich zu taufen. Mein Entschluss stand fest, ich werde Christ.
2: Was haben Sie nach Ihrer Bekehrung unternommen?
1: Einige Tage blieb ich bei den Jüngern in Damaskus. Sie versorgten mich gut und ich kam wieder zu Kräften. Sobald ich mich wieder stark fühlte, ging ich in die Gotteshäuser und erzählte allen, wie der auferstandene Jesus mir begegnete und dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist.
0: Wie haben die Menschen reagiert? Die kannten sie doch als den Christenverfolger.
1: Alle, die mich hörten, waren sehr aufgeregt und sagten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die den Namen Jesu anrufen, und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor den Hohen Priester zu führen? Zuerst haben sie mir nicht geglaubt und dachten, es wäre ein gemeiner Trick, um an die Adressen der Christen zu kommen. Doch als sie merkten, dass ich es ernst meinte und dass ich mich haben, habe taufen lassen, haben sehr viele Menschen an Jesus, dem Sohn Gottes, geglaubt.
2: Ein beeindruckenderes Zeugnis für Jesus konnte niemand geben.
1: Ganz richtig. Ich, Todfeind der Christen, verkünde nun, was ich bis aufs Blut bekämpft hatte, Christus. Alle konnte ich nicht überzeugen. Viele blieben sehr mis misstrauisch. Um das alles zu verarbeiten, brauchte ich eine Auszeit. Ich zog weg in die Stille nach Arabien. Nach drei Jahren erst kehrte ich nach Damaskus zurück.
2: Was haben Sie denn in Arabien gemacht?
1: Das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Ich ging in die Stille, betete, lernte die Heilige Schrift von einer ganz neuen Seite her kennen. Ich lernte nun Christus als die Mitte der Heiligen Schrift kennen und habe ihn auch verstanden als den verheißenen Messias.
2: Wie reagierten denn ihre jüdischen Freunde in Damaskus?
1: Sie fühlten sich vor den Kopf gestoßen und reagierten mit Unverständnis. Schließlich beschlossen sie mich zu töten, so stand ich selbst ganz oben auf der Liste der gesuchten Männer.
2: Was haben Sie denn unternommen?
1: Ich versteckte mich, so gut es ging, bei meinen neuen Freunden. Damaskus konnte ich nicht so einfach verlassen, weil die Juden Tag und Nacht meinetwegen die Stadttore bewachten. So bin ich in einer Geheimaktion mitten in der Nacht geflohen. Die Christen haben mich durch ein Fenster in einem Korb heimlich die Stadtmauer heruntergelassen. Immer mit einem großen Abstand zu den Städten reiste ich nach Jerusalem, um mit den Aposteln zu sprechen. In Jerusalem angekommen, glaubte mir niemand. Kein Jünger brachte mich zu den Aposteln. Sie konnten nicht glauben, dass ich Christ geworden bin. Nach langen Flehen und den Berichten meiner Bekehrung und dass ich Damaskus schon für Jesus gepredigt hatte, erbarmte sich Barnabas und brachte mich zu den Aposteln. Ihnen erzählte ich, wie wunderbar Gott an mir gehandelt hatte. Die Aposteln priesen Gott und nahmen mich freundlich auf. So blieb ich 15 Tage bei Petrus.
0: Wurden sie nicht mehr verfolgt? Ich war schneller
1: gereist, als die Nachricht sich verbreitete. Daher hatte ich etwas Zeit. In Jerusalem trat ich ohne Furcht, öffentlich auf und berichtete allen von meiner Begegnung mit dem Auferstandenen. Mein großer Vorteil war es, dass ich studierter Schriftgelehrter war. So hatte ich bei den Menschen ein hohes Ansehen und scheute keine Auseinandersetzung mit anderen Gelehrten. Schließlich konnte ich den Christen helfen, tiefer in das Geheimnis Jesus einzutauchen, indem ich Jesus als die Erfüllung der Tora, der Heiligen Schrift, Deuten half ich hatte ja in arabien drei La jahre lang die schrift aus der sicht eines gläubigen christen studieren können bald war ich auch in jerusalem in lebensgefahr als petrus das merkte schickte er mich nach Tarsus wo ich einigermaßen sicher war
2: studierten sie in Tarsus weiter
1: natürlich las ich jeden tag die heilige schrift aber hauptsächlich verstand ich mich als missionar ich hatte eine mission einen Auftrag von Jesus bekommen. Ich besuchte alle Gotteshäuser im Umkreis und verkündete Jesus als den verheißenen Retter, als den von den Toten auferstandenen Sohn Gottes. Außerdem musste ich mir ja noch meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich arbeitete weiterhin als Zeltmacher. Auch auf meinen vielen Reisen legte ich Wert darauf, immer von meinen eigenen Verdienst zu leben.
0: Welche Reisen haben Sie alle unternommen?
1: Ungefähr fünf Jahre missionierte ich in meiner Heimat. Dann nahm ich Barnabas mit nach Antiochien. Dort half ich, ihm eine christliche Gemeinde zu gründen. Anschließend haben wir in verschiedenen Städten Gelder gesammelt, um den Christen in Jerusalem zu helfen. Denn sie litten unter einer großen Hungersnot. Schließlich habe ich alle größeren Städte im Mittelmeerraum besucht, und dort Gemeinden gegründet. Ich habe viele tausend Kilometer zu Fuß mit einem Esel oder mit dem Schiff zurückgelegt.
2: Hatten Sie keine Angst, dass die Gemeinden sich wieder auflösten?
1: Nein, ich war mir sicher, dass Gott diese Gemeinden wollte und dass er auch den Glauben der Menschen bewahrt. Ich habe ja die Gemeinden auch nicht allein gelassen. Es gab immer einen Leiter der wie ein guter Hirte Verantwortung für seine Mitchristen übernahm. Und ich bin mit den Menschen durch Briefe im Kontakt geblieben. Ich habe viele Briefe geschrieben, um die Gemeinden zu ermutigen und ihren Glauben zu stärken. Insgesamt habe ich 20 Gemeinden in den wichtigsten Städten gegründet.
2: Hatten Sie besondere Erlebnisse auf Ihren Reisen?
1: Ich habe so ziemlich alles erlebt, was man erleben konnte. Gefängnis, Schiffbruch, wilde Tiere, Aufstände. Ich wurde sogar schon mal angebetet. In Lystra haben wir einen Mann getroffen, der von Geburt an gelähmt war. Er blickte mich so hoffnungsvoll an. In meinem Herzen spürte ich, Gott will ihm helfen. Da sagte ich zu ihm, »Im Namen Jesu stell dich auf deine Füße und gehe«, da sprang der kranke Mann auf und lief durch die Menschenmenge. Alle, die das sahen, waren sprachlos. Die Menschen dort glaubten noch an Zeus und Hermes, die Götter damals. Sofort kam der Priester des Zeus und behauptete, ich sei der menschgewordene Hermes und Barnabas Zeus. Die Menschen fingen an, uns anzubeten und einen Gottesdienst zu feiern. Als wir das bemerkten, waren wir entsetzt. Wir zerrissen unsere Kleider und liefen zu den Menschen und riefen so laut wir konnten. Wir sind nur einfache Menschen aus demselben Fleisch und Blut wie ihr. Kommt wieder zu Verstand. Die Heilung haben wir zum Anlass genommen, um allen Menschen in Lystra von Jesus und seiner Macht als den Sohn Gottes zu erzählen. In Philippi, in Griechenland, wurden wir wegen Ruhestörung von der Polizei verhaftet. Wir wurden in Ketten gelegt und eingesperrt. Gegen Mitternacht, als wir immer noch beteten, erschütterte ein Erdbeben die Stadt. Durch das Beben sprangen die Türen auf und die Kettenverankerungen sprangen aus der Wand. Als der Gefängniswächter die Türen offen sah, dachte er, wir wären geflohen. Dann wollte er sich aus Angst vor einer Strafe selbst töten. Zum Glück haben wir das rechtzeitig bemerkt und konnten ihn davon abhalten. Als Dank lud er uns zu sich nach Hause ein und ließ sich taufen.
2: Das waren ja richtige Abenteuer.
1: Ja, es gab aber auch einige traurige Erlebnisse. Es war der letzte Tag vor meiner Abreise aus Troas. Am Abend versammelten wir uns zum Gottesdienst. Ich wollte Ihnen noch alles mit auf dem Weg geben. So wurde meine Predigt sehr lange, sie wurde so lange, dass ein Junge, er hieß Eutychus, einschlief. Das war ja nicht schlimm, nur er saß auf der Fensterbank und als er einnickte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus dem Fenster. Wir dachten alle, er sei tot. Ich rannte sofort auf die Straße hinaus, nahm ihn in die Arme und betete. Und da spürte ich, dass er lebt. Wir waren alle sehr erleichtert.
2: Haben Sie noch ein gutes Wort für die Kinder?
1: Ja, gerne. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Das heißt, alles habe ich von Gott geschenkt bekommen. Früher habe ich für Gott gekämpft, weil ich mir die Liebe Gottes verdienen wollte. Jetzt setze ich mich aus Dankbarkeit für den Glauben ein. Ich sehe in jedem Menschen Gottes Antlitz, und ich kann nicht anders, als aus Dankbarkeit, ihm mit Güte zu begegnen. Das ist das Erste, das ich euch, liebe Kinder, mit auf dem Weg geben möchte. Gott liebt dich, als ob du der einzige Mensch auf der Welt wärst. Gott ist immer bei dir. Vor nichts brauchst du dich zu fürchten. Das Zweite ist die Botschaft, die ich verkündige. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Jesus ist unser Gott. Und er ist nach seinem Sterben am Kreuz von den Toten auferstanden und zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Dort hat er auch jedem von uns einen Platz vorbereitet. Das weiß ich, weil Jesus mir auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und ich mit ihm gesprochen habe. Und diese Gewissheit gibt mir die Kraft, Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, wäre unser ganzer Glaube sinnlos.
2: Was ist denn Ihr Lieblingsgebet?
1: Am liebsten spreche ich einfach mit Gott, sage ihm meine Sorgen, sage ihm Dank für seine Liebe und bitte ihn um seinen Segen. Ich bete aber auch gern die Psalme, die Gebete, die unsere Väter schon seit vielen Generationen beteten. Heute möchte ich mit euch ein Gebet bitten, das ich an die Gemeinde in Ephesus geschickt habe. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Jesus im Himmel. Denn durch Jesus hat Gott uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott, Gott hat uns aus Liebe dazu bestimmt, seine Kinder zu werden, durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen, zu ihm in den Himmel zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Gott hat uns alles geschenkt durch seinen geliebten Sohn. Amen.
0: Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Danke, lieber Paulus, dass wir vorbeikommen und mit ihnen sprechen durften. Habe ich gerne gemacht. Euch, liebe Kinder, danke ich fürs Zuhören. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, ihr konntet das Handeln Gottes an Paulus miterleben. Ich jedenfalls bin schwer beeindruckt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.